0: seres do Sobre o mundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos. Bom, galera, espero que todo mundo esteja bem. E eu tô aqui de novo pra começar o programa respondendo algumas perguntinhas. Beleza? Vamos ver aqui o que, que o pessoal comentou lá no Spotify. Olha só, o Cruzado01 perguntou assim. Oi, Bruno, tudo bem? Se eu descrever uma história, você consideraria narrar? Cara, assim, se a história for muito boa, muito, muito, muito boa, claro que sim. É, normalmente não sou eu que escolho, normalmente tem gente que escolhe a história pra mim, é, eu não consigo ler todas que mando. Então assim, se a história for realmente muito boa, por que não? <risos> o Cross Ultra mandou assim, Aê, a frequência tá voltando, Bruno. <risos> é até triste ler isso, gente, porque eu tô gostando esse episódio um pouco atrasado em relação aos outros. Mas mesmo assim, desculpa, gente, é, eu realmente atraso, mas é porque nem sempre tô bem para gravar, entendeu? <risos> Mas eu prometo que eu vou tentar continuar mantendo aqui a frequência, eu não vou deixar vocês sozinhos, tá bom? O João Melo aqui perguntou como é que é o grupo dos patrões? Cara, João, o grupo dos patrões é uma entidade viva, entendeu? Lá tem muita gente, tem muita gente que é feliz, que se diverte, muita gente fala Muita gente também só observa E é normal, cada um tem a sua personalidade Lá no grupo, então assim é, O grupo dos patrões é incrível assim, Eu sempre falo que é, O grupo dos patrões, apesar de eu não responder Sempre, eu sempre leio tudo Então eu adoro ver a vida própria que ele ganha assim, As pessoas de lá assim, são incríveis E assim, o grupo dos patrões já juntou um casal hein? Então assim <risos> Ele é mil e uma utilidades Mas vamos para nossa história E depois a gente conversa mais, tá bom? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobremundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Tá gravando já? Alô, opa. Uh, caro senhor Wagner, atendendo ao seu pedido, eu coletei fragmentos confiáveis de informações dos muitos e muitas vezes incoerentes relatos que detalham os eventos que ocorreram em Mirassol em 2 de setembro de 96. É com grande relutância que revelo essa informação para você, pois eu temo por minha vida que estou sendo perseguido com intenção de execução. No entanto, eu sou um profissional e, como tal, cumprirei minha parte nesse terrível acordo. Mas aviso que é melhor você não saber dos eventos que ocorreram em Mirassol em 2 de setembro de 1996. Bom, a gente vai começar com 31 de agosto de 1996. É, de acordo com as fontes mais confiáveis, mesmo com a corroboração como um objetivo cruel, o evento começou em 31 de agosto, quando a bibliotecária a senhora Laura Lassalle encontrou um livro encadernado em couro chamado Apocryphex, que ela acreditava valer uma boa quantia em dinheiro, pois sua encadernação e conteúdo sugeriam grande idade. O livro embora agora eu tema falar sobre ele, foi escrito em uma linguagem que a senhora Lassalle não conseguia entender nem distinguir, determinada a descobrir seu valor ela o trouxe para uma universidade próxima, um campus estadual interiorano, próximo ao município de Porteira de Baixo, onde o apresentou alguns professores para avaliação. Entre eles, as várias fontes parecem não concordar entre a presença de três professores ou quatro, estava o Dr. Vinícius Ramos, que me disse em minha entrevista com ele em 2004, sentia um profundo desconforto sobre o apocrifex e poderia dizer ao Dr. Saulo que aliás ele sentiu mesmo. Eu não sou um homem religioso, mas o mais perto que cheguei da crença no espiritual foi quando contemplei aquele livro antigo. E agora eu estou feliz por não acreditar, embora o Dr. Saulo acredite que eu aceitei a existência totalmente agora. De acordo com o Dr. Ramos, uma autoridade em criptoanálise e linguistas, o livro foi escrito em alguma perversão do latim e occitano. A linguagem bastarda era muito agradável de ouvir, quase musical. Embora o Dr. Ramos tenha me garantido que a tradução, embora ele só pudesse produzir uma tradução grosseira, não era tão fácil para os ouvidos. O documento que continha a tradução foi perdido antes que pudesse ser enviado para mim. Embora o Dr. Ramos tenha me dito que o livro era uma coleção de antigas receitas alquímicas, talvez escritas por um monge aquitano no século IX, embora a sua condição pareça colocá-lo em uma data muito mais recente. Ele me assegurou que a tradução beirava o absurdo. Embora a partir das minhas conversas com o senhor, senhor Wagner, eu seja levado a acreditar que você discordaria. Eu ainda estou procurando a tradução correta. Dia 1 de setembro de 1996. No dia 1 de setembro, no início da manhã, a senhora La Salle recuperou o apocrifex da universidade. Que a advertiu para tomar cuidado com o livro, pois era um artefato de valor inestimável, considerando o seu conteúdo bizarro e estado impecável. Essa informação foi transmitida a muitos amigos da senhora LaSalle, em sua reunião do Clube do Livro do 1 de setembro. Falei com muitas dessas mulheres e foi delas que reuni muitas dessas informações sobre o Apocryphex. Embora a localização atual da cópia original aluda a todos nós. Depois de seu clube do livro, que terminou por volta do meio-dia, a senhora La Salle foi para casa e mostrou o livro ao namorado, Guilherme Rangel, dono de um restaurante pitoresco no Panhasco, perto da Lagoa Javé. O senhor Rangel, entusiasmado com a natureza da descoberta da senhora La Salle, insistiu para que ela trouxesse o apocrifex para o piquenique e para toda a cidade a assim ser realizado perto do lago. Ela concordou em fazê-lo. Essa informação sobre o Apocryphex não pôde ser ligada diretamente ao evento que aconteceria no dia seguinte. Embora a chegada do velho livro apenas dois dias antes do evento parecesse muito ameaçadora para ser ignorada, e com essa suspeita eu apresento esse relatório. A senhora Lasalle faleceu em 2 de setembro de 1996, portanto eu não pude interrogá-la. O Sr. Rangel falou brevemente comigo antes de sugerir que eu deixasse a cidade, cujo nome mudou desde então. E você sabe muito bem que eu não posso relatar o nome atual da cidade aqui. 2 de setembro de 1996. Às 9 horas, o então prefeito Germano Carvalho foi ao local do piquenique perto da Lagoa Javé com dois especialistas em vida selvagem e quatro membros do conselho da cidade um dos quais ainda serve até hoje. Era um dia claro e a lagoa estava calma. Os especialistas em vida selvagem confirmaram que não havia jacarés na área e montaram uma estação de monitoramento no meio de algumas árvores próximas para observar qualquer vida selvagem desejada que pudesse se intrometer no piquenique. O vereador que pude contatar para interrogatório não relatou nada de incomum durante essa precaução. Por volta das 10 horas da manhã, os voluntários começaram a montar barracas, mesas e cadeiras. Uma empresa de extermínio local foi contratada pela cidade para tratar os mosquitos da área e assim o fez. Alguns dos voluntários acham que o produto químico usado para repelir e matar os mosquitos pode ter alguma ligação com o evento. Relatos dispersos afirmam que houve uma briga entre um dos examinadores e voluntários. Ambos em processo de divórcio. Nenhum dos exterminadores é presente naquele dia? Ainda trabalhava lá. Eu ainda os procurei para o interrogatório, mas o gerente que estava presente apenas para tratar e não para o piquenique em si, sugeriu que os voluntários haviam montado as churrasqueiras muito perto da borda da água. Às dez e meia, a polícia de Mirassol chegou e começou a montar os cones. A maioria dos policiais presentes já morreu, mas um sobrevivente, o policial Daniel Paiva, disse que nada parecia fora do comum além de escoltar uma mulher histérica para fora do estacionamento. Às 11 horas, os residentes de Mirassol que participavam da competição anual de Cuscuz foram autorizados a montar suas barracas. De acordo com o Sr. Rangel e alguns voluntários, a Sra. La Salle era uma grande candidata a esse evento e apareceu cedo para montar sua estação. O policial Paiva relata que ainda parecia não haver nada digno de ser anotado ocorrendo nesse momento. De acordo com o sr. Rangel, ela trouxe o apocrifex com ela. Em algum momento, entre 11 e meio-dia, os especialistas em vida selvagem tiveram que afugentar um jacaré que havia chegado perto do lote. De acordo com os especialistas em vida selvagem, era raro os crocodilos viajarem para tão longe dos canais mais profundos da Lagoa Javé, embora certamente não fosse inédito, mas além disso, eles não relataram nada digno de ser anotado. Ao meio-dia, o piquenique foi oficialmente aberto ao público. Antes das 13 horas, boa parte dos moradores, a população de Mirassol era de 3 mil habitantes em 90, havia chegado e começado a montar as suas áreas. Muitas testemunhas relatam uma inquietação geral, embora isso provavelmente seja apenas um sentimento que se acredita ser sentido em retrospectiva. O policial Paiva se lembra de ter visto o apocrifex ao provar o cuscuz da senhora Lassalle. E do Sr. Rangel. Mas não pensou muito nisso. Esse é o último avistamento relatado do livro antes do incidente, embora o Sr. Rangel insista que a senhora Lassalle mostrou o livro a várias pessoas que pararam para comer o cuscuz. Quando pressionado por nomes de pessoas que podem ter se lembrado de ter contato com o livro, ele só conseguiu fornecer nome de pessoas que já faleceram. É aqui que os relatórios começam a variar. De acordo com os especialistas em vida selvagem, haviam dois jacarés nadando a uma boa distância da costa que estava sendo monitorada de perto. De acordo com o policial Paiva, relatórios à polícia variando de um a sete jacarés necessários para que a maior parte da força policial de Mirassol ficasse estacionada na costa para vigiar os jacarés. A maioria dos moradores que entrevistei desconhecia os jacarés ou afirmava que não havia nenhum. Às 13 horas do dia 2 de setembro de 96, o desastre aconteceu em Mirassol. O que aconteceu exatamente é quase impossível de dizer, mas tentei com a maior meticulosidade juntar o que pareceram ser relatórios incoerentes e não relacionados por uma questão de clareza, embora eu acredite que essa seja uma busca louvável e sem esperança. A maioria das testemunhas lembra que o piquenique foi interrompido pelo que soou como uma grande buzina acima das nuvens. Esse fenômeno foi relatado em todo o mundo em vários momentos e até foi documentado em vídeo, se você estiver interessado em pesquisá-lo mais a fundo. Esses sons, de acordo com as testemunhas, eram comparáveis a duas enormes máquinas de moer juntas. Em seguida, alguns relatórios afirmam que uma onda rápida varreu o lago, mas os especialistas em vida selvagem que observam o lago discordam que isso tenha acontecido. Os sons da buzina terminaram abruptamente, e muitas testemunhas se lembram muitas vezes com um arrepio ou um suspiro reflexivo. O breve e atordoado silêncio que se instalou sobre eles. Então, a orla explodiu em barulho. Os policiais começaram a atirar na água em pânico. O policial Paiva afirma que um dos policiais gritou e começou a atirar na água, levando uma espécie de histeria entre eles. Assim que o tiroteio começou, ele rapidamente deixou seu posto para garantir que os moradores não se machucassem com o pânico. A maioria das testemunhas tentou fugir assim que o tiroteio começou, mas algumas encararam a água para determinar qual era a ameaça. Relatos dispersos dizem que um jacaré saiu da água para agarrar um dos policiais. Seja qual for o caso, foi apenas momentos após o início do tiroteio que uma onda impossivelmente grande explodiu da Lagoa de Javé e arrastou os oficiais para o lago. A água subiu tão rapidamente que inundou cerca de metade do local do piquenique, e varreu muitas pessoas, incluindo a senhora Lasalle para fora de seus pés. Muitos foram arrastados para o lago quando a onda recuou. Testemunhas relatam que dezenas correram para tentar ajudar aqueles que estavam sendo arrastados para a água quando uma segunda onda, impossivelmente grande, se formou e rapidamente caiu sobre o piquenique, dessa vez cobrindo uma área mais ampla. Uma testemunha que foi arrastada para a água lembrou com lágrimas amargas, gritando quando aqueles que tentavam nadar de volta para a costa eram arrastados para baixo da superfície do lago por mandíbulas poderosas. No do frenesi, muitas testemunhas guiadas pelo policial Paiva fugiram para o estacionamento. Paiva voltou ao local para encontrar uma massa horrível de corpos se contorcendo, esperando, contra a própria esperança, chegar à terra firme. A água estava vermelha de sangue, e nadando calmamente entre as figuras se debatendo descontroladamente estavam os espinhos escamosos de répteis predadores. Uma terceira, embora alguns insistam que foi a quarta, onda invadiu a cena e arrastou muitos outros cidadãos e oficiais para as profundezas do lago, onde mandíbulas enormes explodiram sob a água e esmagaram carne e osso antes de arrastar as indefesas vítimas para baixo da superfície. Finalmente, seis sobreviventes subiram até a costa, onde foram tratados pelo policial Paiva e uma equipe médica que já havia chegado. Testemunhas relatam que depois que os sobreviventes escaparam, houve um silêncio estranho que pareceu durar vários minutos. Embora a água estivesse vermelha e escura devido ao sangue dos mortos, nenhum corpo ou mesmo peças de roupa jamais foi recuperado do lago. O incidente foi tão devastador que a maioria das testemunhas deixou o mirassol que mais tarde teria o nome da cidade mudada. Dos seis sobreviventes, um cometeu suicídio, dois foram internados em institutos psiquiátricos, um desapareceu e outro morreu de câncer dois anos depois. O evento nunca foi publicado em nenhum jornal, e os que morreram no incidente teriam morrido devido a um desastre natural, uma enxurrada inesperada do rio. Você e eu sabemos, é claro, como tudo isso não tinha absolutamente nada de natural. Talvez, o detalhe mais perturbador de todos tenha vindo dos especialistas em vida selvagem, que estavam seguros em seus poleiros longe do ataque. Do outro lado do lago, em uma massa de folhagem pantanosa, jacarés observavam atentamente a carnificina, embora os especialistas afirmem que nenhum jacaré jamais se aproximou da costa. Pior de tudo, é que os especialistas disseram que nenhum jacaré estava de maneira alguma presente nos ataques. Senhor Wagner, eu peço a você que não se aprofunde no assunto. Desde que eu comecei essa pesquisa, uma das testemunhas oculares que eu entrevistei me enviou várias ameaças de morte e fez afirmações tão exageradas que eu não ouso falar nesse relatório. Por favor, senhor, se você valoriza sua vida e sua sanidade, fique satisfeito com a informação que lhe forneci. E acima de tudo, por favor, não procure o Apocrifex. Eu sou um profissional e, como tal, cumpri meu contrato com você. É, não vou investigar mais os eventos que ocorreram em Mirassol em 2 de setembro de 96, a menos que sofra um destino pior do que o de agora, o constante terror que me domina enquanto gravo essa fita. Deus o abençoe, Senhor, e que Deus tenha piedade de nossas almas.